0: ItaCast, aqui o papo continua.
1: Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
2: Senhoras e senhores, meu respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao futebol internacional aqui da Itatiaia, do nosso ItaCast, nas nossas plataformas da Rádio de Minas. A gente vai falar sobre a semana da Liga dos Campeões que passou, da semana que virá, e de dois grandes nomes que apontam aí como dois, talvez, futuros melhores do mundo do futebol mundial Haaland e Mbappé eu tô aqui com o Edu Panzi, com o Léo Figueiredo que tem a missão de lembrar o que, que eles deram de palpite na semana passada, porque eu não lembro, você lembra Panzi o que, que você deu de palpite eu sei que eu errei tudo, eu não lembro o palpite de vocês Panzi
1: o, o Beckler. É, um abraço pra você pro Léo, eu não lembro, mas eu sei que eu errei quase tudo, se não tudo <risos> fui muito mal
2: Léo, você disse que acertou que o Porto ganhava da Juventus, foi isso?
0: É. Um abraço, Panzi, Beckler, amigos e amigas ouvintes. Eu até ontem, durante a turma do Bate-Bola, coloquei o podcast no ar lá no estúdio para que a Úrsula Nogueira ouvisse. Quando vocês afirmavam que a Juventus venceria, eu disse que o Porto sairia na frente. Vocês deram ah, risada, é. como assim? Mas por Sim, quê? Não. Falei, olha, eu, a Juventus não me convence, assim como o Barcelona, que eu também não votei no Barcelona, assim como quando você me pedir, com o meu coração partido, não votarei no Real Madrid, porque são times muito instáveis tem capacidade de fazer um bom jogo mas tem também muita capacidade de não fazer nada, Juventus, Real Madrid Barcelona, e deu no que deu a Juventus agora ela vai passar, porque um azerinho passa, Cristiano Ronaldo vai fazer um gol e eles passam, mas o Porto saiu na frente eu acertei, durma com essa Marcelo Beck.
2: Muito bem, eu devia ter prestado atenção na hora de fazer uma fezinha, Léo, porque <risos> eu, tenho visto, eu tinha visto alguns jogos do Porto, vi Porto-Benfica, foi 1x1 um um recentemente, tal 10 pontos atrás do Sporting no campeonato português, até não achava que ia ser um grande jogo não, mas 1 é, um, um a 0 também para o Porto com um minuto de jogo, muda completamente o que é a partida. Né? A gente fala desse jogo já já, vamos começar aqui pela ordem cronológica, jogos de terça-feira, Paris Saint-Germain Barcel é, e Barcelona, 4x1 para o PSG no Camp Nou, que é para diversificar um pouco. Mas antes as goleadas do Barcelona eram fora de casa, <risos> e agora o Barcelona começou a apanhar em casa também, o Panz.
1: O eu acho que eu até apostei num empate né, nesse jogo no Camp Nou do é, Barça com, com o PSG. Eu acho que a vitória do PSG não surpreende. Eu acho que ela me surpreendeu da maneira como foi, né, sobrando uma goleada, o Barcelona não jogando absolutamente nada, mesmo tendo saído, é, saído na frente né, com o gol do Messi de pênalti. E aí o PSG teve muita tranquilidade para virar o jogo, para empatar, para virar, para golear. Muita liberdade para o Mbappé do lado esquerdo. E me surpreendeu a facilidade que o Paris Saint-Germain encontrou para vencer o Barcelona. Eu repito, acho que a vitória do PSG em Barcelona não é surpreendente. Mas a forma com a qual ela foi, foi feita é, é de deixar qualquer torcedor do Barcelona assustado. E qualquer amante do futebol, né, quem, quem acompanha o Barcelona nas últimas décadas, vê o que está se transformando, né, o Barça, nesses jogos internacionais, principalmente, é, é de assustar como a queda tem sido vertiginosa. Né? Muito, cai, caiu muito rápido o Barcelona e esse jogo contra o Paris Saint-Germain foi mais um exemplo de tudo que tem acontecido.
2: É, o fim de ciclo e o próximo ciclo estão demorando muito para acontecer. Assim, é um fim de ciclo que não acaba nunca para vir um próximo e para que as coisas comecem a melhorar. Você eu... acha, cê acha é.
1: Beckler, que o Messi precisa sair para acelerar essa mudança de ciclo?
2: Não, eu acho que ele vai sair, mas eu acho que outros jogadores, sim. Piquet, Busquets, Jordi Alba, eu acho que os outros, principalmente os de mais de 30 anos, sim. não dá para competir na Europa nesse ritmo que o Barcelona joga. Todo mundo passa por cima do Barcelona fisicamente, de intensidade e tal. E eu até ia chamar o Léo para comentar exatamente isso, Léo. A, a mim, pelo menos, ficou muito claro a diferença é que um zagueiro rápido ou contundente, um zagueiro que chega, não falo nem dando porrada não, mas que assim, que chega firme, que não deixa girar, que não deixa correr atrás, que, que impede o atacante faça Porque jogou o Piquês em ritmo de jogo com 34 anos, o Barcelona mudou completamente o seu plano de jogo para anular o Mbappé e para tentar esconder essas carências do, do principal zagueiro do time, e deu tudo errado. De vez em quando, quando a gente vai analisar o jogo, a gente fala do atacante, do camisa 10, do que faz gol. Um zagueiro lento ou um zagueiro rápido pode fazer toda a diferença no jogo, né?
0: Faz, faz. E a gente comentava recentemente aqui né, Panzi? Num, num debate na turma do Bate-Bola, é, sobre a situação dos zagueiros do Atlético, num gol que Isso. o Atlético tomou recentemente de contra-ataque, porque o Panze até levantou. É, que o Atlético não tomava muitos contra-ataques. A gente sempre falou do, do Galo subir muito com laterais, principalmente o Arana. Mas aí a boca santa do Panzi citou isso no programa e o Galo tomou o gol de contra-ataque com o Alonso, seguinte. que não é um cara lento, né? Que é um, ele não é um zagueiro lento, o Alonso, mas para correr atrás do Rossi é difícil. A maioria dos atacantes de velocidade, nenhum zagueiro segura. Nem Sérgio Ramos é, não, não segura mas o que me, me chamou muita atenção Weckler, e, e, vocês podem dar risada mas é, é muito curioso e impactante conforme já dissemos aqui em outros podcasts e a turma que me acompanha sabe eu curto né, o site de aposta e tudo não de uma maneira profissional, mas para brincar e eu perdi a aposta do jogo porque o Barcelona não tomou um cartão amarelo porque eu apostei que o Paris Saint-Germain venceria, que o Mbappé faria gol que o Messi faria gol que teria os escanteios, assim, que teria um cartão pro PSG e que teria um cartão pro Barcelona. O Barcelona não tomou nenhum cartão amarelo.
2: Não, mas você ia quebrar é... a banca,
0: porque você acertou tudo. É, mas a aposta pequena, né? Então não, não, não era muito dinheiro, mas eu, eu ia acertar tudo. E assim, teve você até Você um tá querendo dizer que, fiquei... que é um
1: time muito bonzinho passível, né? e passivo?
0: Exatamente. E eu conheço um outro time muito bem, assim, que é o maior rival do Barcelona. Esse, esse comentário do Beckler de que é um time que não compete para o Barcelona, ele cabe muito bem para o Real Madrid. São times que, que, com a bola nos pés, é bonito de ainda de ver jogar. Você vai falar que o Griezmann não sabe jogar bola, o Messi, é, o De Jong. O Barcelona, quando o jogo encaixa, quando o Dembele está afim de jogar bola, o Barcelona tem, tecnicamente, muita bola, mas não é um time que compete. Não é um time que marca, que se mata dentro do campo. Talvez num, num, num Barcelona-Real Madrid, que aí eles jogam um pouco o nível mais lá em cima, a coisa fica mais pegada, mas é impressionante a, a, a certa arrogância que eles têm de, não, eu fico com a bola, eu fico com a bola, não eu me defendo. E vem um outro time, eu não posso nem dizer sem o seu principal jogador, porque talvez seria injusto agora falar que o Neymar é o principal jogador, com o Mbappé fazendo o que ele tem feito mas sem o seu segundo ou o seu melhor jogador, que é o Neymar, e te passa o rodo em casa, brincando, cara, brincando, o Mbappé brincou de jogar bola, e outra, é, foi porque o, o Paris Saint-Germain não forçou, senão o Barcelona teria tomado outro oito, e teria tomado, cara, e aí eu entendo muitas vezes, o Beckler é porque é muito polido, o, né, com... Com o lado torcedor dele, eu com o Real Madrid, eu apelo. Cara, pelo amor de Deus, que vergonha que o. Bar Mais uma vergonha que o Barcelona tá passando e nada acontece, sem brincadeira. Ô, ô Beclê, você não vai lá pichar o muro, <risos> é, faixa, joga, joga, é, joga por, por. Como é que é? Joga por terror, ou joga por, por, amor. A, joga por amor, ou joga por terror. Cara. Não, vai, não tem isso, não, Beck Caiu
2: o presidente caiu o presidente Mas no não mudou, passado. pô, mas não mudou nada. Não, porque, assim, caiu o presidente, mas caiu o Marromeno, porque ainda não teve eleição, né? A eleição, ah. a eleição vai ser 7 de março
0: e tal, a pandemia impediu que a eleição acontecesse no tempo que deveria ter acontecido. Aqui, só, só uma coisa, hum. só para deixar claro, não tô falando que torcedor tem que ir lá protestar, brigar, não. Só tô falando que a cobrança, ele, não, não tem, assim, desse jeito, porque no Brasil, o time perde três aqui, já querem que o treinador caia, tem faixa, protesto é. no aeroporto. Na, na Europa, cara, eles têm uma tranquilidade pra fazer as coisas, mas parece que essa tranquilidade tá demais, sabe? É,
2: mas assim, mas eu também acho que é o período da pandemia e os estádios vazios, viu, Léo? Porque se os... Ah, se eu,
0: ninguém, eu, ninguém é, vai, né? É,
2: então assim, não dá para não, não dá pra ir vaiar lá na hora aqui o Barcelona no ano passado, enquanto ainda teve público, chegou a ser vaiado vencendo porque tava vencendo de um jeito que o torcedor não queria porque tava jogando mal, um jogo em qualquer de campeonato espanhol, então essa questão também de ter tirado o público do estádio que é onde o público se manifesta e tal porque durante o dia o pessoal tá trabalhando. Sempre quando tem esses protestos no Brasil no aeroporto e tal, a gente fica, essa turma não trabalha, não? Aqui a turma trabalha. <risos> Aqui a turma trabalha, então não dá para ficar indo no lugar, porque eles, os caras estão trabalhando. Então, o lugar de manifestação social do torcedor é no estádio. Então, com pandemia, isso, isso se perdeu mesmo. Agora, eles fizeram uma moção de censura, os sócios se uniram, recolheram lá 20 mil assinaturas, são 100 mil sócios, conseguiram 20 mil assinaturas no meio da pandemia para votar o impeachment do presidente E o, o presidente não quis a votação e, e pegou as coisas e foi embora Renunciou e tal Então assim, teve uma manifestação grande aqui é, para tirar a diretoria e tal Você falou de arrogância, Léo Nem acho que foi arrogância, foi medo Barcelona mudou tudo o que estava fazendo O time tinha melhorado nas outras semanas Até por isso que eu achava que podia dar luta contra o Paris Saint-Germain O time tinha melhorado Tinha perdido do Sevilla na semana passada Jogando muito bem O Sevilla fez um jogo perfeito para não perder do Barcelona só que era um time que marcou em cima, que agrediu, que girou bola rápido. E eu acho que a entrada do Piquet e do Serginho Deste, que é um lateral que ainda não dá consistência, não dá tranquilidade, fez com que os meio-campistas não sabiam se iam marcar lá na frente, se ficavam para proteger essa defesa que é tão vulnerável atrás. Não fizeram nenhuma coisa nem outra. Ficaram no meio do caminho das duas coisas. Você mudou praticamente a sua forma de atacar e de defender com medo dos contra-ataques do Mbappé. E tudo que você não conseguiu fazer foi parar os contra-ataques do Mbappé então assim, foi um desastre tático e mental, porque você fala pô, o rival tem um cara que pode fazer muito mal a gente, e esse rival vai lá e consegue fazer é, pra finalizar aqui da minha parte desse jogo, se o Barcelona só tinha uma forma de convencer o Messi a ficar, que dentro de campo desse algum resultado, nem ganhar título mas assim, que desse uma boa pinta, sabe? que, que mostrasse alguma coisa dentro de campo aí você toma um 4x1 do Paris Saint-Germain já era, pode esquecer Messi aqui na próxima temporada, a não ser que Olha como é que é o futebol é maluco. Essa vitória do Paris Saint-Germain e três gols do Mbappé podem fazer que a renovação do Mbappé fique muito cara para o Paris Saint-Germain e que ele não consiga renovar com o Mbappé e ainda assim pegar o Messi para pagar o salário. Ou que o Mbappé fique muito valorizado no mercado e que não consigam achar um comprador. Porque ontem saiu no Le Parisien, que é um jornal importante da França, que o PSG quer 200 milhões de euros nele. E aí ninguém tem, Panze. E aí se, não, se você não tira um, é
1: difícil que chegue o outro. É, é muita grana, né? Cara? 200 milhões de euros. Quem vai ter isso para pagar? <coughs> para contar, claro, que o, que o Mbappé é um baita jogador, muito jovem, ainda tem muito para dar no futebol. Agora, Beckler, o que me chamou a atenção nesse jogo, e a turma que gosta de números, né, de estatísticas, geralmente fica lá no topo da página, olhando poste de bola, finalização, chur, é, finalizações certas e erradas. Mas quando você rola a, a página, tem alguns números que geralmente eles ilustram é, com muita clareza, o que foi um jogo de futebol. Para esse Barcelona e PSG, o PSG ele teve um, um índice de acerto de 84...
2: Eu fiquei muito curioso, Léo, porque eu acho que o Panze gravou é, é, e, um e foi
0: 84% de alguma coisa. Exatamente, que suspense. Eu acho que é de passe certo. Eu, Deve eu apostaria em passes certos. Agora, eu tô curioso pra saber o número de desarmes. Se o Panze, é, quando o Panze voltar aí e tiver condição, a gente acessa aqui principalmente o SofaScore, fiquei curioso o número de desarmes. Vou olhar aqui, viu, Beckler. Agora, é, o, aproveitando já o outro jogo do dia, enquanto o Panze volta, tem é, muita novidade assim, né, né Beckler? Não,
2: eu esperava mais. Eu esperava mais do Leipzig. É? O Liverpool vinha numa fase muito ruim, eram três derrotas consecutivas, eram cinco derrotas em sete jogos. O Leipzig é quer vice-líder. Ah,
0: perdão, é porque eu confundi os jogos. Foi mesmo a vitória do Liverpool, É, né? a
2: vitória do Liverpool para cima do Leipzig. É. É, so Todo mundo aqui apostou muito. no Leipzig. Foi. E o, e o Liverpool conseguiu mostrar o time forte que é, o time competitivo que é, justamente quando apertou o calo, né? Apertou o calo, Liga dos Campeões, a Premier já foi embora. E o Liverpool conseguiu vencer. Ô Panzi, você voltou, você tá aí, né? Tô tá aqui, viu?
1: cara, me deram uma derrubada, né?
2: Ó, a gente ficou muito curioso, a gente imagina <risos> que você falava de 84% de passes certos.
1: Não, não, de, de eficácia de nos dribles, o Paris Saint-Germain, 84% ah, contra 50% do Barcelona, e aí você pega duelos ganhos, 68% do, do PSG contra 40% do Barcelona. É, disputas aéreas. Opa, você tem desarmes aí? Tem, já vou te falar agora. Disputas aéreas: 12 tá. vencidos do PSG, 2 do Barcelona. Desarmes: 18 do Paris contra 14 do Barcelona. Interceptações: 15 do Paris contra 8 do Barcelona. É, a, a, o sistema defensivo do Paris-Saint-Germain foi muito mais eficiente do que o do Barcelona. E essas bolas ganhas, é, principalmente é, naquela faixa ali ofensiva, campo de ataque, já. Né, quando você toma a bola e você está mais próximo do gol, isso foi preponderante para essa vitória e para a facilidade que o PSG encontrou na partida. São números que geralmente são desprezados, né? o pessoal fica só na posse de bola, finalizações, só que esses números aqui chamam a atenção, a superioridade do PSG.
2: Em todas as facetas do jogo, né, Léo? Em tudo? Em tudo. Ele falou aí, disputa aérea, disputa é. por baixo, drible, desarme, tudo.
0: Ganhou em tudo, né? E uma vitória muito justa. Para a gente seguir, até porque já falamos muito de Barcelona e PSG, só para dar um pitaco sobre Kylian Mbappé, é... eu, eu participo, sigo, né? muitas coisas ligadas ao Real Madrid, eu, eu sou sócio, Rafa Madrid é sócio, então a gente faz parte. E quando Kylian Mbappé e Haaland fazem gols, né? sempre assim, né? Ah, é agora, é agora, vai Florentino e tudo. É, vocês estavam falando aí da multa de 200 milhões. É, o o Beckler tá de camarote, pode falar melhor do que eu. Como o Real Madrid gastou muito, muito menos do que o Barcelona nos últimos anos, esperando este momento, né? O, o momento kaká cristiano Ronaldo. Não sei se vocês se lembram. Uhum. Cristiano Ronaldo e Kaká foram contratados na mesma temporada. Kaká muito bom, e o Cristiano Ronaldo virou o que virou. É, o Florentino tem esse plano. Então não se assustem se o Real Madrid mover montanhas para contratar não só Mbappé, mas Mbappé e Haaland. Não sei como seria a engenharia financeira, porque teria que abrir mão de jogador, de salário, né? o Bale tem que acabar esse maldito contrato, eles vão ter que enfiar o Hazard em outro time, o Hazard tem que valer, valer como moeda de troca, alguma coisa assim. Mas não se assustem, porque o movimento... É de que acabou, acabou a era Sérgio Ramos, acabou né, Cristiano Ronaldo, o novo Real Madrid finalmente vai sair. O Beckler falou do novo Barcelona que não sai, o Real Madrid vai sair. É porque já está há alguns anos
2: tirando o um ano sabático, né? parou em duas oitavas de final de Liga dos Campeões, ganhou o Marinho Espanhola, na verdade, <risos> mas parou em duas oitavas de final de Liga dos Campeões. Isso para o Real Madrid, que por inércia vai chegando quase que até as finais, é muito grave que o um time pare duas e
0: olha a Atalanta. É, o, o... É, e perdeu muito a arrecadação Beca, não só por causa da pandemia o que eles falam é assim a, a, os torcedores, o público está desinteressado Sim. o que Cristiano Ronaldo vendia, o que Figo vendeu o que Ronaldo Fenômeno, o que Zidane hoje o Real Madrid não tem hoje o craque do time é um zagueiro de 35 anos que está querendo sair então é, eles precisam de um Mbappé de um Haaland, o Real Madrid precisa disso e, e o, o Panze até brincou quem tem dinheiro para isso? Florentino
2: Pérez. É, o Panzi, se você só pudesse contratar um, ele vale o mesmo valor. Imagina que valam, valiam o mesmo. Haaland ou Mbappé?
1: Eu contrataria o Mbappé. Acho que o Mbappé já me deu mais provas é, de que eu poderia apostar alto com grana nele. O Haaland é um fenômeno, uma coisa absurda os números, mas o Mbappé ele, ele já é campeão do mundo. né? Com gol em final de Copa, e eu apostaria minha grana nele, se fosse para escolher um dos dois.
2: Mas tem uma coisa também, antes dessa epopeia que ele fez contra o Barcelona, o Mbappé vinha em uma fase, ele chegou a ficar nove jogos sem marcar na Liga dos Campeões, na fase final da temporada passada em Lisboa, ele foi muito mal, não marcou em nenhum jogo, é, mostrando fora de campo algumas atitudes imaturas, o que é normal de um jogador de 22 anos, né? talvez ele tenha começado adulto e depois ficou jovem. É, ô Léo, imagina que não dá pra trazer os dois, é um só. Você também vai de Mbappé?
0: Ah, não me pergunto isso, não, que parte do meu coração. <risos> é, deixa eu sonhar com os dois, deixa eu acreditar no meu. Não, nos sai de aqui, do muro, Leo, escolhe um. Não, olha, não eu não tenho dinheiro é, eu pra comprar, comprar os dois, com, você como você disse, Banzi. Um. Um? Não, é, é, eu acho que para o Real Madrid, né, fosse a brincadeira ah. é se contratasse o meu time, né? É o Mbappé. É, não só tecnicamente, mas pelo que ele já significa ainda é muito jovem e o Real Madrid ainda tem um centroavante muito bom. Se o Real Madrid não tivesse o Benzema em boa fase, aí talvez eu ficasse com dúvida entre Haaland e Mbappé, porque o Haaland é um novo fenômeno. Ele pode não ser tecnicamente tão bom, tão driblador quanto o Ronaldo Fenômeno, quanto o Cristiano Ronaldo, mas ele fisicamente é um fenômeno e ele sabe jogar a bola. Aí você imagina, como você para um centroavante que é alto, forte a beça e que sabe jogar. É o, é o, é o, é o mini Ibrahimovic, cara. Uhum. E olha que ele, ele ainda é muito mais rápido do que o Ibrahimovic já foi alguma vez na vida. É,
2: eu entrevistei ele vai fazer... Ó, começamos uma música aí. Entrevistei ele tem exatamente Ó. um ano. É, e ele... Eu lembro, a entrevista foi um barato. Foi, viu, foi. Ele se chamou de Ralandinho e tal. E uma das coisas que ele é. disse, ele foi recordista mundial de salto em distância aos 5 anos de idade, para a categoria sub-5. E nem eu e nem ele sabiam que existiam essa categoria. <risos> o pai dele foi jogador de futebol, o pai dele jogou a Copa de 94 pela seleção da Noruega, jogou na Inglaterra, jogou no Manchester City, jogou no Leeds e tal. Se envolveu lá numa confusão com o Raikin do Manchester United, quebrou a perna e nunca mais conseguiu ser o mesmo. Então ele tinha pai jogador de futebol e a mãe dele era atletista fazia salto, Aldeniai. essas coisas pois é, e ele, e ele treinava Panze, quando ele era pequeno, ele sempre teve na mente dele, futebol e Liga dos Campeões o toque de celular dele é o hino da Champions e ele sempre teve na cabeça dele futebol mas ele treinava várias modalidades de atletismo, como salto, corrida e tal, pra ser um jogador melhor o cara virou uma máquina Panze.
1: É, ele, o Léo falou a questão técnica né? que tecnicamente o Ronaldo Fenômeno era mais jogador e tem outros que são mas ele tem muita técnica de centroavante, né? aquele atacante, uhum. aquele homem de frente, ele tem muita técnica para fazer tudo que um centroavante precisa fazer, ele é muito completo. Além da força, do tamanho, é, ele, é, ele é rápido na hora de girar, ele tem raciocínio rápido, ele tem finalização com as duas pernas, claro, com a esquerda, é, é, acho que é a melhor dele, sabe cabecear, é, é ótimo cabeceador, algo que o fenômeno, Ronaldo, não era tão bom, ele tem muita técnica de centroavante, por isso que eu acho que ele é um fenômeno, é, é um absurdo o que joga e os números do Haaland. Então, eu escolheria o Mbappé, mas com muita dor no coração e certo de que talvez eu, poderia, eu pudesse me arrepender ali na frente.
0: O... Diego. O Beto, só para já emendar, se você me permite aqui, para a gente puxar o, o que falamos do Haaland, uhum. né? do que ele fez no jogo com o Sevilla, é, nós até apostamos no Sevilha, né? o Sevilha vem jogando uhum. muito bem, mas o Sevilha teve desfalques importantes, né? o, o, o Dortmund também tinha, mas eu acho que aí pesou muito para o Sevilha não ter um elenco com uma profundidade maior, conseguiu sair na frente, né? mas mesmo assim dava muito espaço para o Dortmund, e o Dortmund estava praticamente morto na Alemanha, fazendo um grande jogo, sendo letal é, em contra-ataques, sempre na velocidade do Haaland, e acho que nessa pegada, se o Dortmund passa do Sevilla, porque acho que ainda vamos ter um, um bom jogo de volta, mas o Dortmund é um time muito perigoso, tá? Ele é o famoso franco atirador que não deve nada pra ninguém, meio Atalanta, sabe? Uhum. Só que Atalanta com um, um craque lá na frente, com um centroavante é, sensacional, coisa que Atalanta perdeu, talvez, o seu grande jogador, né? Que, que foi para o próprio Sevilla. Sim, o
2: Papo Gomes, né? O, o Dortmund tem uma coisa que a temporada é muito ruim, né? Ele, nesse momento, está seis pontos atrás do quarto colocado, que é o Wolfsburg, no campeonato alemão. Então, assim, ele estaria fora da Champions na próxima temporada. Ele só ganhou um dos últimos cinco jogos no campeonato alemão. Já mudou, já mudou técnico, demitiu o técnico, ficou interino. Mas, tecnicamente, o time é muito bom. Não só com o Haaland, mas com o Marco Reus, com o Thorgen Hazard, Sancho. com o Sancho, com o irmão do Hazard, né, que é o Thorgen... É. É, esse é o bom, né? Enganaram
0: a gente pelo jeito, né? O bom é esse do Dortmund,
2: então. <risos> esse, esse não machuca. Pelo menos é saudável, né, Léo? Pelo menos consegue <risos> jogar. É, <tô. risos> é. Olha só, e pra finalizar, a gente ainda teve ontem a vitória do Porto sobre a Juventus 2x1. Um. É, tem gente falando que o Cristiano Ronaldo decepcionou. Eu acho que um jogador de 36 anos é, não pode ser taxado de decepcionar por não resolver todo e qualquer jogo. Ele tem 36. Os caras de 30, de 27, de 29, esses caras têm que estar decidindo no panze. Com 36, ele tem que ajudar o time a alguma coisa. E, especialmente depois que ele já provou tanto. Não dá mais para falar que o, que o Cristiano Ronaldo decepciona porque faz um jogo mal.
1: Ô, ô Beckler, é, o problema é o quanto você investe, o quanto te custa esse jogador. E, e o Cristiano Ronaldo foi um investimento absurdo. Ele custa muito caro para a Juventus e ele acaba gerando esse tipo de crítica. Eu concordo com você, mas o torcedor da Juventus, por exemplo, ele não olha isso. Ele olha o Cristiano Ronaldo, os números do Cristiano Ronaldo, é, os prêmios individuais do Cristiano Ronaldo e eles esquecem que ele é um, um ser humano e que o tempo vai passando. Hoje ele tem 36 anos, ele não tem mais 29. E a cobrança vai ser sempre a mesma em cima do Cristiano Ronaldo, não da idade dele. Então, se ele não resolve, como ele já resolveu diversas vezes nessa competição com a camisa do Real Madrid, o que o torcedor da Juve espera dele é que ele resolva para a Juve também. Ele não quer saber se ele tem 36 anos, se o tempo está passando. Ele quer que, com a camisa da equipe dele, o Cristiano Ronaldo faça o que fez com, com outras camisas. E, e, realmente, isso não vai acontecer. Pode acontecer esporadicamente ou não com a frequência. Que acontecia sobretudo com a camisa do Real Madrid, isso o torcedor, mas aí cabe a imprensa, né? A imprensa trazer o torcedor para real né? formar a opinião da torcida, mas é difícil também, né? A imprensa italiana, é. assim como a brasileira, geralmente tem muito torcedor com o microfone, né? Acaba a opinião sendo muito parecida.
2: Sim, sim. Ele ganhou 4,5 do Gazeta Dello Esporte, foi uma das notas mais baixas da Juventus. Isso que o Panzi falava, Léo, de, de resolver para a Juventus, desde que o Cristiano chegou, todos os gols da Juventus na Champions em mata-mata tinham sido marcados por ele. Contra o Atlético de Madrid na primeira temporada, primeiro, perdeu a primeira fora, 2x0. 3x0 em casa, três gols do Cristiano. Empatou com o Ajax, 1x1 1 fora, gol do Cristiano. Perdeu de 2x1 em casa, gol do Cristiano. Na temporada seguinte, perdeu do Lyon fora, 0x1, não teve gol. Ganhou em casa 2x1, dois gols do Cristiano é a primeira vez no mata-mata que o gol foi do, foi do Chiesa, que, que ele não marcou, então assim é. não dá para dizer que ele tá decepcionando e não tá resolvendo, né, pela Juventus é o time que não tá acompanhando também
0: é, cara, se você pegar a escalação da Juventus, se você olhar o ataque da Juventus, o, o ataque titular hoje ele tem jogado com o né, com junto com o Ronaldo lá na frente é, o, o de bala é banco o Chiesa fica ali aberto pela direita. O McKinney, que é o cara que faz o lado esquerdo. Pô, isso não, não é um time para ganhar a Champions, gente. Vamos, vamos ser sinceros. Não é um time. Mas é, é um para eliminar o Porto. Porto. É um time para é. eliminar o Porto. Não, então. Mas aí que eu ia entrar. Só que você vê. Pô, como é, o, como é que é o primeiro gol do Porto, gente? É. Uma coisa absurda. Então, é. aqueles, aquelas coisas que o futebol proporciona. E outra. A turma não ajuda. Tem um lance que ficou muito... É, virou um gif, o Cristiano Ronaldo dribla o jogador do Porto e tenta arrancar e o McKinney faz uma parede na frente dele, ele toma uma falta, uma obstrução do cara da Juventus do jogador do time dele, quando ele ia arrancar tamanho é ruindade então, é, eu, o time da Juventus não ajuda, o Bala é um come-dorme danado, é impressionante assim desperdício de talento e como fica no banco, não joga não me surpreende a Juventus jogar mal, como eu disse é um time muito instável mas me surpreendeu, assim, a força do Porto em segurar o resultado. Conseguir um gol ali com um pouco de sorte, fazer 2x0, beleza, parabéns, é, é muito mérito, sim. Mas conseguir segurar o ataque da Juventus, que não é tão poderoso, mas mesmo assim é melhor do que o do Porto, é, é que eu acho que o Porto teve é, uma grande e uma boa defesa durante o jogo. Não acho que o Porto vá sobreviver ao jogo da volta, porque 1x0, um é, e já pode computar aí, é igual a aposta, já coloca menos um para o time que vai ganhar. Gol do Cristiano Ronaldo e aí vem a piada épica, porque quando eu peguei a escalação aqui eu não aguentei. Beckler se segura, tá? Essa vai para aquelas melhores do podcast. Hum. Tá explicado porque a Juventus não fez mais gols na defesa tá do bem. Porto. Quem é que vai encarar o time que tem na defesa Pepe e Corona? <risos> tá doido. <risos> oh, quem que vai é. se meter? Um dos dois se mata, <risos> um dos dois, é. Eu, eu
2: não consigo nem continuar a piada Leo. ela já é boa demais por si só foi
1: boa, Leo. Eu, tava eu tava esperando algo bem pior, cara, mas foi boa
2: é verdade, olha é, bom, com isso a gente encerra, não tem mais nada pra falar ah, tem os palpites tem os palpites na semana que vem, vamos lá na terça-feira tem Atlético de Madrid e Chelsea e tem Lazio e Bayern de Munique Panze, pode falar dos dois
1: é, eu vou no Atlético e vou no Bayern de Munique.
2: É, vamos lá, Léo. Lembrando que o jogo do Atlético de Madrid com o Chelsea é em Bucareste, na Romênia, campo neutro. Léo.
0: 0x0 Atlético e Chelsea. Em é um jogo chato. Soares perde um gol. Timo Verne perde um pênalti. Porque são coisas aí. 0x0. Zero zero. Vai ser um jogo chatão. E <risos> Bayern de Munique, não. <risos> Não tem nem o que responder, né, cara? Apesar do Bayern não tá jogando aquela bola toda. Não, e a Lazio está melhorando, hein? Não tá jogando aquela bola toda, é pois é. Mas acho que o, o Bayern já, já sai na frente. Ó, assim. Eu acho que vai
2: ser 3x2 para o Bayern de Munique, na Itália, e eu acho que vai ser 1x1 Atlético de Madrid e Chelsea. O Chelsea está melhorando, hein, com o Thomas Tuchel. Tá Melhorou, então? bem. Acho que empatou, Melhorou bem. Acho que empatou ontem, jogou nesse meio de semana, se eu não estou enganado, um jogo que estava faltando, mas vinha de cinco vitórias consecutivas,
1: tá tomando pouco
0: gol. Está um time melhor. Então, 0x0, Atlético-Madrid, Chelsea, Chelsea toma pouco gol contra o Atlético-Madrid. Mas o, o Luizito vai guardar o dele, vai ser 1x0.
2: Um é, Luizito Soares fora de casa na Champions não é exatamente assim, não. É... Ele, ele... <risos> ele marcou em Lisboa, né? Porque ele não fazia fora do Camp desde 2015. E voltou a fazer no meio de 2020, cinco anos depois. É... E vamos lá, os jogos de quarta-feira. Borussia Mönchengladbach e Manchester City, se jogou na Hungria, e Atalanta e Real Madrid. Vai, Léo.
0: City, porque o Borussia Mönchengladbach chegou daquele jeito, fez dois jogos contra o Real Madrid é, e o Real muito instável, mas deu para eu, eu acompanhar bem o Borussia Mönchengladbach, que é o time que o Eustáquio Ramos gosta aqui na rádio, o Ramos gosta do Borussia Mönchengladbach, é, cujo treinador vai ser treinador do Borussia Dortmund da uhum. próxima temporada, né? É, mas acho que não tem, não tem jeito, o City tá fazendo aquilo que a gente disse no, no primeiro podcast dessa volta, né? O City está disparando na Inglaterra, engatou a quinta e quem sabe, pode ser, que chegou a vez do City de ganhar a Champions, porque o time está tá regulando, mas é, o outro lado, amigão, eu vou te falar que só na torcida, porque o Real Madrid é um time tão surpreendente para o lado bom e ruim, que eu não duvido nada que o Real Madrid tome uma goleada ou ele aplique uma goleada. É, se, o, se o Zidane for capaz de mobilizar o time De levarem mais a sério Encararem e competirem Acho que o Real Madrid tem sim mais time Do que a Atalanta Pode passar, tem que ver se o Sérgio Ramos vai jogar né, Beckley? É uma, é, uma, é, é uma informação sim, muito sim, tem importante que ver. O Vai conseguir
2: colocar em campo Porque o Carvajal está machucado Sérgio Ramos machucado é. Hazard machucado, Marcelo machucado São poucos jogadores Não, o que, o Hazard... que o Real Madrid tem para colocar em campo Do time principal
0: o Hazard eu nem conto, sabe? E, e, e ali vai jogar o Mendy na lateral esquerda, porque o Zidane adora uma canela grossa, né? Que, que bate na bola, mais do que o Marcelo. Na direita, a minha expectativa era que o Nátio jogasse na lateral direita, porque aí ficava um pouquinho mais fechado, e o Ramos jogasse com o Varane. Contra a Atalanta, que não tem Papo Gomes, né? É, é um cara que faz muita falta, o Papo Gomes já foi para o uhum. Sevilha, mas mesmo assim, é, é, é um time muito bem treinado, o Atalanta, joga em velocidade contra-ataque. Amigão, quando você fala velocidade contra-ataque comigo, meu arrepio todo aqui, porque o Real Madrid vai para o campo de ataque, é Casemiro, Modric, Cross todo mundo, tupetão lá em cima, em pé, é virada de jogo linda. Aí joga... Meu Deus, Beckler, vai jogar o Lucas Vazquez na <risos> direita. Eu tinha esquecido é. disso, acabou. Atalanta. <risos>
2: você quer dar resultado, os placares, para ver se você se aproxima?
0: 4x3 Atalanta e City 2x0. City 2x0.
2: É, vamos lá, Panzi. para você.
1: o Beckler, eu sou tão fã do Guardiola que eu deixei de assistir Champions League para assistir City e Everton. E eu tô torcendo para o City vencer essa, essa Champions por causa do Guardiola, até porque meu Bolonha não vai ganhar a Champions League. Então não vai eu ser vou... dessa vez. Não, não vai ser dessa vez. Então eu estou torcendo pelo Guardiola, acho que da City e com uma certa facilidade. E no outro jogo eu vou de Atalanta também. Acho que ganha do Real Madrid. Não que a Atalanta vá avançar, mas nesse jogo acho que aquele 2x1 é, um, apertadinho e a Atalanta vence.
2: É, eu acho que o City ganha também. Acho que pode ser um 2x0. O time está tomando pouco, gols, né? tomou um do Everton, mas... Nos últimos 24 jogos tomou 7 gols, 2x0 City. Tomou Cara, um gol eu, de
1: susto do Richard.
2: Foi. E eu acho que a Atalanta é tudo que o Real Madrid não quer. Tudo que o Real Madrid não quer. O Real Madrid prefere, prefere o Manchester City do que a Atalanta. Porque é físico pra caramba, uhum. porque os caras não param de correr, eles não param de trocar de posição, eles atacam com muita gente, eles não têm complexos, eles não olham a camisa que tá do outro lado, eles não estão nem aí se é o Real Madrid que tá lá. Tudo que o Real Madrid não quer pela frente é um time duro, mas inconstante também. Durante toda a temporada, de altos e baixos, é. chegou a tomar 5x0 do Liverpool, jogando bem, e depois ganhou em Anfio de 2x0. No campeonato italiano de vez em quando tá tomando umas porradas que ninguém espera, aí, um, aí pega o time da parte de baixo da tabela 0x0, 0, aí vai jogar contra... Outro dia jogou contra a Roma, fez 5x1, fez 4x1 no Napoli, enfim, é um time maluco. Mas é o que o Real Madrid não quer. Eu acho que vai ser 3x1 Atalanta. É, vamos ver na semana que vem se a gente acerta algumas ou se só o Léo de novo acerta aqui
1: é, o
0: 36. eu espero errar essa Talante Real Madrid
2: <risos> veremos meus senhores, veremos o futebol internacional da Rádio Itatiaia fica por aqui, a gente volta na semana que vem com a repercussão dessa semana da Liga dos Campeões nem falamos, domingo, anotem na agenda de vocês, a partir das 11 horas da manhã tem Milan e Inter, confronto direto pela liderança do campeonato italiano Vale a pena ficar ligado. e Léo, obrigado, hein? Um abraço pra vocês até semana que vem.
1: Valeu, Beckler. Abraço, Valeu, abraço, Léo. Valeu, amigo.
0: Leo. Abraços. Valeu, meu povo. Fechou, Marcelito. Valeu, obrigadão, hein? Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Abraço. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.